0: Salut à tous, un petit mot sur le contexte de cet épisode bonus où on va parler de technologie EEG. Donc c'est cette méthode qui permet de capter les données de, du cerveau, les ondes du cerveau et qui nous permet de les utiliser, de les transformer en données utilisables par des ordinateurs. C'est absolument passionnant. Dans cet épisode, on parle de la manière dont la technologie fonctionne vraiment très concrètement. On parle des utilisations qu'on peut avoir aujourd'hui et de ces utilisations qu'on pourrait avoir peut-être demain euh, de manière vraiment concrète et euh, très euh, compréhensible, donc j'espère que ça vous intéressera, moi ça m'a absolument passionné cette discussion et en fait la manière dont l'épisode est né c'est que euh, c'est Ford qui a contacté, qui nous a contacté pour euh, faire un épisode sur le sujet. Nous on y pensait depuis un moment et notamment depuis l'arrivée de Neuralink, la start-up d'Elon Musk qui fait ça d'une manière un petit peu différente et Ford a cette technologie en recherche et développement pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des coureurs automobiles quand ils sont en train de faire leur meilleure performance. Donc, ils essayent d'analyser ce qui se passe dans le cerveau. Donc, euh, c'est une technologie qui les intéresse, bien sûr. Et comme moi, ça m'intéressait aussi. Je me suis dit, bah, OK, vous pouvez sponsoriser un épisode spécial sur le sujet. Super, on va faire ça. Euh, par contre, bien sûr, on a nous-mêmes trouvé les intervenants de manière complètement indépendante. On les a euh, interviewés, on a discuté de manière totalement indépendante. Donc, ce n'est pas un épisode qui est produit par Ford. C'est un épisode qui est simplement sponsorisé par Ford et qui est produit par moi euh, de manière indépendante donc c'est important à savoir tout de même. Par contre, ça me donne l'occasion également de vous parler de leur nouveau podcast, le nouveau podcast de Ford qui s'appelle Dare to Create. C'est une série spéciale de cinq épisodes où ils explorent le futur de la technologie dans la course automobile, en fait. Et euh, ils couvrent plein d'aspects différents. Ils parlent à des athlètes, à des ingénieurs, à des neuroscientistes, etc. etc. Et ils parlent de la manière dont la, le sport automobile, la course automobile est influencée par la technologie et où elle va et dans quel domaine ça peut avoir une influence. Donc c'est hyper intéressant si vous vous intéressez à l'automobile en général et puis bien sûr à la course automobile en particulier. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Dare to Create. C'est la nouvelle série podcast de Ford. Et moi, en attendant, je vous lance ce podcast sur l'EEG et sur la manière dont ça fonctionne. Grosse bise, à tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est une émission où généralement on couvre l'actu tech, on parle de PC, d'internet, de tout ce qui fait l'actualité des technologies qui sont dans tout notre monde et dans tout notre quotidien, mais aujourd'hui on a un épisode spécial bonus où on va parler d'un sujet spécifique, le EG. Alors, qu'est-ce que c'est le G J'espère qu'à la fin de l'épisode, vous pourrez répondre tous, tous les auditeurs pour répondre à cette question comme des pros. Mais euh, ce n'est pas une technologie simple à appréhender. On a beaucoup de fantasmes, d'idées peut-être qui sont tirées de la science-fiction, auxquelles on va peut-être tordre le cou et puis peut-être euh, donner des espoirs d'y arriver un jour. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui deux experts du sujet. On a d'un côté Diane Réco qui est euh, chercheuse en neurosciences cognitives. Bon, Bonjour Diane. Bonjour. Et de l'autre côté, Johan Attal qui est président, CEO, on va dire CEO dans la tech, ça fait plus buzzy, c'est bien, CEO de MyBrain qui développe un casque qui est basé sur le G. on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, et qui accessoirement est docteur en imagerie cérébrale et traitement du signal, ce qui est important aussi. Bonjour Johan. Bonjour. Euh, je vais vous laisser vous présenter peut-être un petit peu tous les deux pour que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Euh, Diane, euh, honneur dame, je vais te laisser te présenter en premier. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais dans le domaine de l'électroencéphalographie
1: Alors, euh, donc, moi je suis jeune chercheuse, je suis en, en phase de, de terminer mon doctorat. Euh, je travaille euh, au Centre des sciences du goût à Dijon en neurosciences cognitives, donc, où j'étudie en fait, la perception multisensorielle euh, chez le nourrisson. En fait, J'utilise le G au quotidien pour, euh, pour mesurer la, la réponse cérébrale en, dans le cadre de la perception visuelle euh, chez, chez des nourrissons de 4 mois.
0: Donc, application voilà. euh, assez concrète, même si c'est de la recherche fondamentale.
1: Voilà, exactement.
0: Et Johan, donc, euh, toi, tu étais dans le domaine médical, et puis tu es passé, tu es devenu start-upper, je crois, on peut dire ça.
2: Exactement, exactement. J'ai commencé comme, euh, comme Diane dans, dans l'académique, donc j'ai fait une thèse euh, à l'Institut du Cerveau et ensuite un post-doc. J'ai travaillé euh, sur euh, plusieurs modalités, notamment le D'abord D'avoir travaillé sur les AVC, sur la prédiction de la croissance des infarctus, et ensuite sur euh, des méthodes pour euh, travailler la reconstruction de l'activité cérébrale en EEG et en parce Quand on parle d'EEG, c'est aussi bien parfois de parler de magnétencephagographie. On en parlera si vous voulez. Et ensuite, j'ai lancé MyBrain. Euh, voilà.
0: Donc, Très, bien. Très bien. Très euh, bien. Donc. Bon, on a eu des termes un petit peu euh, uh, cryptiques, mais l'EEG, euh, je parlais de, de, de science-fiction et un petit peu de fantasme. Peut-être que certains des auditeurs ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. L'EEG, donc l'électro-encéphalographie, je vais essayer de faire une présentation super simple et puis je vais me retourner vers vous pour nous dire euh, exactement de quoi il s'agit. Mais ce que j'en comprends, j'ai un petit peu travaillé le sujet, c'est que c'est euh, tous les moyens ou des moyens de lire et de transformer en données vraiment exploitables par des ordinateurs les cerveaux, les signaux électriques, qui viennent du cerveau, de l'activité du cerveau. Donc, de la même manière que ce qui me paraît central dans cette technologie, c'est la transformation en données informatiques. En fait, on a plein de moyens de transformer en données informatiques tout plein de choses, euh, que ce soit des euh, préférences, les activités des réseaux sociaux qui nous donnent des informations sur nous ou dans des domaines de santé, il y a plein de choses aussi. Mais là, c'est l'activité du cerveau qui va être transformée en euh, données exploitables pour mieux se comprendre, euh, pouvoir euh, comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on fait différents types d'activités, et puis étudier tout ça finalement, et peut-être euh, ensuite avoir des, des actions ou agir sur les activités des gens. Bon, ça, je vais vous laisser euh, expliquer ces choses-là pendant, <rire> pendant que les ambulances arrivent pour venir nous chercher du côté de chez Yoann. <rire> euh, Diane, est-ce que mon explication de euh, moyen de lire et d'avoir des données sur les signaux électriques du cerveau, est-ce que c'est euh, juste comme explication
1: Oui, 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 c'est une, une mesure de l'activité cérébrale directe, en fait. Donc, le, notre cerveau, c'est un, un gros organe qui est composé de plein de choses et en partie des neurones, donc ces, ces cellules spécifiques euh, du cerveau qui fonctionnent à l'activité électrique, euh, qui vont faire des, des décharges électriques et communiquer entre elles par un signal électrique. Et en fait, il y, y a plusieurs euh, mesures cérébrales possibles et le G va, va utiliser justement euh, la mesure électrique. Donc, euh, on ne va pas, euh, on va pas euh, stimuler électriquement, ça c'est d'autres techniques qui vont le faire. Là, en fait, on va vraiment euh, poser des capteurs à la surface de la tête et pouvoir euh, euh, enregistrer euh, l'activité cérébrale, euh, l'électricité en fait, qui va arriver euh, jusqu'à la surface euh, de la peau. Euh, et donc, c'est vraiment la, la, la mesure la plus directe qu'on a euh, pour, pour avoir euh, l'activité cérébrale.
0: C'est marrant parce que quand on parle de mesurer l'activité électrique du cerveau, moi j'ai tout de suite l'impression que euh, est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent jusque euh, au-delà du crâne et puis à la surface de la peau Moi je pense à euh, immédiatement la, la start-up d'Elon Musk, Neuralink, qui insère des petites ces électrodes, j'imagine, dans le cerveau. Euh, mais on arrive quand même à lire les choses simplement en posant, euh, peut-être qu'on peut parler de comment ça se passe concrètement, c'est en posant, c'est des électrodes, je ne me souviens plus de mes cours de physique, <rire> oui, sur... oui, c'est ça. ça, des électrodes, ok, j'ai pas dit trop de bêtises, c'est des électrodes sur le crâne, quoi, finalement.
1: Oui, en fait, euh, donc c'est des électrodes, c'est un, un, euh, un mot ingénieux pour dire que c'est des capteurs, en fait, mmh. des capteurs qui vont être très sensibles et euh, qui sont spécialisés dans la détection du signal électrique.
0: D'accord. Concrètement, bah, peut-être Johan, je te donne la parole aussi. Cette description, c'est effectivement la bonne. On va lire les signaux du cerveau. C'est un moyen de lire. Alors, je schématise beaucoup. Hein. C'est vraiment les signaux électriques spécifiques. On a différentes longueurs d'onde, etc. Mais c'est pour lire ce qui se passe dans le cerveau, en fait.
2: Voilà. Le, le, le G est une méthode, comme l'expliquait Diane, qui permet de, de suivre les flux d'informations que le cerveau se passe en interne en fonction de ce qu'il vit, de manière consciente ou inconsciente. Donc, notre état mental, et l'EG est une très bonne image du, du flux de nos états mentaux. On peut dire d'une certaine manière que l'esprit, c'est vraiment le cerveau en action. Donc quand on a euh, cette mesure de cette dynamique, de cette action, on peut suivre ce qui se passe au niveau de l'esprit des gens. C'est un, un complément de ce que dit Diane, euh, qui est quasi philosophique, mais, mais c'est aussi fort que ça de faire de l'EG, de l'électroncéphalographie.
0: Alors, tu dis des choses, effectivement, qui sont assez, euh, à la fois, euh, je dirais, enthousiasmantes, presque, <rire> presque inquiétantes. Et peut-être qu'on va en parler dans, dans un petit moment. Mais je, je voudrais qu'on qu détaille la technique. C'est-à-dire que, très concrètement, on a ces électrodes qui se posent sur le cerveau. C'est des, des sortes de, de bonnets avec pas... des petites électrodes. Ouais, vas-y, Diane, c'est des oui, bonnets avec sais. des électrodes, c'est ça
1: oui, oui, tu disais, euh, disais qu'on les posait sur le cerveau. On les euh, oui, sur pardon, la
0: sur la, oui, sur la, la, la peau, <rire> voilà. oui, sur la tête.
1: On n'est pas encore dans la science-fiction comme ça. Alors après, oui, tu parlais de NeuroLink, c'est ça, ouais. euh, qui fait des, des insertions euh, directement euh, euh, dans, dans le cerveau. Il euh, y a effectivement des... des des électrodes qu'on appelle intracrâniennes, qui vont être insérées directement dans le cerveau. En général, c'est dans, dans le cadre d'opérations à crâne ouvert, où, notamment je sais que ça se pratique euh, auprès de patients épileptiques euh, qui sont volontaires pour passer des expériences euh, en plus sur des, des, pour, pour qu'on puisse collecter leurs données cérébrales, euh, et qui du coup, bah, puisqu'ils ont une opération à cœur ouvert, à, pardon, à crâne ouvert, euh, on va pouvoir en profiter pour euh, mettre des électrodes directement euh, dans le cerveau et avoir des mesures euh, un peu plus profondes, on va dire, euh, au, niveau, au niveau de l'enregistrement. Parce que, comme je disais, en fait, l'activité de surface qu'on va capter avec les électrodes qu'on met euh, à la surface de la peau, euh, au niveau du scalp, on appelle ça comme ça, euh, en fait, ça ça prend qu'une partie de l'activité cérébrale, celle qui arrive jusqu'à la surface. Et c'est aussi, une, une, on va dire, c'est le, le regroupement d'une activité qui provient de certaines régions, mais qui est, entre guillemets, un petit peu grossière. Si on veut faire oui. des mesures un peu plus précises au niveau de la localisation de certaines structures, très précisément, on va compléter avec d'autres techniques de mesure qui, elles, vont avoir l'inconvénient d'être beaucoup moins précises dans le temps. Euh, ce qui est très avantageux avec le G, c'est qu'on est sur une mesure en temps réel, vu qu'on est sur l'activité électrique, en fait, bah, c'est euh, de l'instantané. On est sur une mesure de, à la milliseconde près. Euh, et donc, ça, c'est un, un réel avantage, euh, bah, notamment pour tout ce, est, euh, tout ce qui est en temps réel. Quoi. Est, on ne mmh. va pas s'intéresser à telle structure, etc. C'est vraiment comment ça se passe là, maintenant Qu'est-ce qui se passe dans la tête
0: Oui, donc on rejoint en fait ce que disait Johan. Vas-y, vas-y.
2: Oui, juste pour compléter ce que dit Diane par rapport à la, à la technique qui se fait aujourd'hui, euh, bah pour le coup plutôt en labo, on reste sur des systèmes qui sont abonnés avec des électrodes, donc des petits capteurs qui sont des, des petites rondelles qu'on met sur, euh, sur le bonnet et avec du gel de conduction, on va aller chercher cette activité électrique pour qu'elle soit plus facilement diffusée. Ça c'est le contexte de base mmh. qui est utilisé aujourd'hui pour suivre euh, des, des dynamiques cérébrales dans le cadre de l'épilepsie, du sommeil et autres. Euh, maintenant ce qui se passe c'est que G, même en clinique évolue et donc les technologies euh, de G, notamment grâce à toute la, la force de l'intégration électronique aujourd'hui euh, a vraiment été transformée ou des choses qu'on peut faire nous chez, nous, chez MyBrain avec des produits comme Melomine l'idée c'est de créer de nouvelles générations d'amplis de capteurs une nouvelle manière de gérer ces, ces mesures avec des électrodes sèches il n'y a plus besoin de mettre des capteurs donc Toujours, on gagne et on perd à chaque fois certains éléments. On ne peut jamais être aussi précis que d'avoir de l'EEG avec des capteurs à gel. Ça, c'est vraiment le top. Là, l'électricité est très bien conduite. Et donc là, on a une nouvelle génération qui arrive, comme ce que nous, on a pu faire dans un casque. Euh, qui est un EEG intégré dans un casque audio. Donc on a, il y a différents types de techno qui sortent aujourd'hui. Donc il y a une transformation comme ça assez forte mmh. euh, sur le, le mode de fonctionnement de l'EEG
0: techniquement de manière très simple.
2: Bah, Alors, historiquement, l'EEG, c'est un amplificateur qui amplifie l'activité électrique du cerveau oui. à travers ces petits capteurs.
0: On, on a besoin de raser la tête, d'enlever les cheveux pour mettre euh, les capteurs <rire> ou c'est pas la peine
2: Je veux dire euh, la
0: version avec gel conducteur
2: Non, il faut se laver les cheveux après. D'accord, voilà, okay. C'est
0: tout. <rire> ça, c'est encore que, faisable. Donc,
2: c'est un inconvénient important quand on fait des produits pour la vraie vie. Dans le monde de la clinique ou de, de la recherche, c'est pas très grave.
0: C'est-à-dire que. Oui, Diane, les... Ils
2: sont
1: informés avant, ils savent qu'ils ouais. auront besoin de se faire un shampoing avant de sortir, <rire> ou alors ils mettent un bonnet en hiver. Mais, euh, mais sinon, non, non, on, on leur laisse leurs cheveux. D'accord. Euh,
0: Donc, les, les, les bébés aussi, sur lesquels tu. Tu, les bébés sur lesquels oui. tu fais tes tests, Diane, euh, oui. t'as pas besoin de tous les raser systématiquement. Ils, Mais non, ils parce ont, que surtout à, les à les quatre cheveux.
1: mois, ils n'ont pas beaucoup de cheveux, donc. Ah,
0: ça va, ça va encore. Okay. <rire> Et donc, ouais, Yon. Ce que tu disais, c'est que la technique évolue. Alors les différents capteurs, différents types de capteurs ont, ont différentes, euh, différents avantages et inconvénients. Mais quand tu parles des capteurs euh, secs, des électrodes sèches, c'est en fait des sortes de petits peignes en métal, finalement. On peut les décrire qui viennent toucher le métal, bien toucher le scalp et euh, capter différemment cette activité cérébrale.
2: Voilà, c'est ce que nous, on a développé plusieurs types de capteurs, dont un qui est exactement ce que tu viens de décrire. Euh, il existe d'autres types de capteurs électrodes sèches. D'ailleurs, c'est un champ de recherche à part entière, des électrodes de, de différents types, polymères, de titane, de, 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 de combinaisons de différents types de métaux, etc. Euh, le, le capteur EEG à lui seul, il ne résout pas le problème. C'est-à-dire c'est un capteur, une manière de, de se poser sur la tête, donc sur la peau, mmh. à travers les cheveux, et, de, et, de, et ensuite d'être amplifié. Donc l'EG, le pour rappeler quand même, ça a été créé par Hans Berger en 29, première mesure en 28 chez animal. Donc c'est assez vieux, mais à mmh. la base, ça reste un ampli. D'accord. Grosso modo, on met un ampli avec un capteur qui peut être conducteur, donc du polymère conducteur ou du métal. Et aujourd'hui, on sait faire des amplis de manière assez intégrée, donc on peut aller très loin. Ce qui est intéressant après, c'est de voir toute la partie traitement du signal, puisqu'elle peut être facilement déportée dans du mobile aujourd'hui. C'est ce que nous, on fait, ce que beaucoup de gens font. Et donc d'être capable de travailler d'une manière un peu différente de ce qui peut se faire en recherche, où, en, où, où on a le temps a posteriori de traiter les signaux, ou alors si on fait du temps réel, avoir eu le temps de traiter et de, et de faire les bons algos, ce que nous on fait, des algos de pré-traitement pour bien nettoyer les signaux. Mais ça c'est toute une sphère autour de, du traitement oui. de l'EEG.
0: Ah. – bah Justement, je pense qu'on a bien établi euh, le fonctionnement. Donc, euh, si on résume vraiment, c'est assez simple. Euh, mais parlons un petit peu maintenant de, de ce qu'on peut en faire. Euh, je vais me retourner vers Diane. Concrètement, avec euh, l'évolution de l'informatique et de la technologie, euh, bien sûr, il y a les téléphones mobiles peut-être dans un contexte un petit peu plus grand public dont on parlera avec euh, Johan dans un instant, euh, mais d'une manière générale, même avec les ordinateurs, ça sert à quoi, au final, euh, cette technologie Peut-être qu'on peut parler de ton travail euh, spécifique, mais en général également. Qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça
1: Il oh bah y, y a énormément d'applications, il euh, bah y a tout un, tout un champ de recherche en clinique euh, que je connais un petit peu moins, je l'avoue, que je, moi je suis plus en, en fondamental euh, euh, sur des sujets sains, euh, tout simplement.
0: Mais c'est bien de commencer par les bases, donc tu peux nous parler de ça. <rire> ce,
1: qui, ce qui est le plus connu, ça va être les études sur, les, sur le sommeil, par exemple, avec, euh, avec les ondes, les rythmes cérébraux. Euh, je pense que Johan pourra en parler un petit peu, qui disait qu'il avait fait euh, un peu de médical et de clinique. Mmh. Euh, mais du coup, de mon côté, moi, j'utilise ça pour euh, m'intéresser à des, des populations euh, un, entre guillemets difficiles à tester en psychologie, euh, dans la mesure où c'est des, des populations non-verbales donc, chez le nourrisson. Euh, on peut pas, euh, donc les, les études en psychologie, on va s'intéresser à des, des quand, par exemple, quand on s'intéresse à la perception visuelle, comme, euh, comme ce que je fais, euh, on va présenter des choses sur un écran et demander aux participants de réagir à ces, à ces images-là, euh, donc en répondant sur le clavier, par exemple, avec des temps de réaction, des, des détections, etc. Euh, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec un nourrisson,
0: par exemple. <rire> je te confirme, j'ai <rire> un enfant de 2 ans, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais pas lui poser des questions, il ne me répondait pas. Ça lui a voilà. pris très longtemps, hein.
1: Et donc, et donc, nous, un moyen pour, pour aller un petit peu plus loin dans ça, ou juste parce qu'après, il y a, a d'autres méthodes qu'on appelle comportementales, où on va s'intéresser à des mesures indirectes de perception, comme le temps de regard, par exemple. Euh, quand un, par exemple, un, un nourrisson est capable d'avoir un, un temps de regard différent selon s'il préfère ou pas une image, et ça, ça peut nous, nous apporter déjà des informations. Et donc, pour aller aussi un petit peu plus loin et comprendre au niveau du développement, à quel âge euh, certaines choses apparaissent, euh, certaines capacités certaines habiletés, euh, on va pouvoir faire des mesures cérébrales qui vont, qui vont être beaucoup plus informatives et qui, en fait, bah, vont pouvoir être plus facilement comparables avec, euh, avec des données au cours du développement, donc avec des, des, des signaux cérébraux chez des enfants, chez des adultes. Euh, et, euh, et, et donc, voilà, là, c'est une, une manière d'étudier ça. Euh,
0: c'est-à-dire que concrètement, tu vas euh, re remarquer euh, comment les nourrissons vont réagir et donc comprendre ce qui se passe dans leur tête euh, grâce au, à l'EEG. Est-ce euh, que tu peux nous donner un exemple concret d'un enseignement que tu as pu tirer euh, de ces études Justin, je suis sûr que tu en aurais beaucoup, mais un enseignement concret euh, que tu n'aurais pas pu avoir autrement
1: eh bien, par exemple je travaille particulièrement sur la catégorisation visuelle donc la, la capacité de d'assembler les éléments ensemble euh, de considérer donc par exemple sur la perception des visages que ben euh, dans d'une salle visuelle et ben les visages vont euh, solliciter une certaine activité cérébrale qui va être la même quelle que soit l'identité du visage. Donc vraiment cette, cette représentation d'une catégorie, c'est différent d'un arbre, d'une porte, etc., mais que c'est la même entre les gens, même si ces gens sont des personnes différentes. Mmh. Euh, et ben Cette, cette habilité-là, on a pu mesurer en contexte multisensoriel euh, que ben déjà le, le bébé de 4 mois euh, détectait les visages même dans des, dans des situations euh, très naturelles et très... Euh, rapidement, euh, ce qui était plus difficile à montrer dans des mesures juste de réaction du comportement, euh, parce qu'on est plus sensible, en fait, au niveau de la mesure, on est capable de montrer que bah, le cerveau traite cet élément-là différemment d'autres choses. Euh, en fait, c'est ça qui va nous intéresser, la, la spécificité de ce signal-là. Euh, et en fait, quand on a rajouté l'odeur de la mère du bébé, on a montré que bah, la, la réponse était beaucoup plus forte, ce qui montrait qu'il y a une association au niveau du sens le fait que bah, l'odeur de la mer, ça évoque quelqu'un, et donc bah, il va plus facilement détecter qu'il y a quelqu'un dans la scène visuelle. En fait, c'est oui, un peu ça l'idée. Et ça, c'est quelque chose, bah, typiquement, l'odeur, c'est assez difficile de, de voir des réactions, euh, à moins que ce soit des odeurs désagréables. <rire> euh, les, les informations olfactives, euh, les odeurs, on a du mal à, à mesurer euh, euh, chez, en, en non-verbal, en fait. Oui. Donc au niveau cérébral, c'est très intéressant de voir comment ça interagit avec d'autres types d'informations sensorielles.
0: J'allais faire une, une plaisanterie sur les no nourrissons et les odeurs désagréables et les réactions <rire> que, que je peux avoir, que j'ai pu avoir, <rire> mais on va éviter. Euh, donc ouais, là on est dans le domaine de la, vraiment de, de recherche fondamentale, euh, oui. du coup je vais poser également la question à Johan. Moi, en, en préparant l'émission, j'ai notamment euh, discuté avec Ford, qui est le sponsor de l'émission, qui a, ils ont conçu, comme je, je crois que j'en parlais avant de lancer l'émission, un casque pour euh, regarder ce qui se passe dans le cerveau des coureurs automobiles. Et ils se sont rendus compte que, il y a des applications concrètes, que les meilleures performances arrivaient quand il y avait très peu de communication sur les ondes alpha, de communication entre les différentes parties du cerveau. En gros, ils étaient sur du familier. Et c'était les mêmes euh, résultats que quand ils faisaient des exercices de respiration, euh, de méditation. Ils étaient dans une sorte de, de flow. Et euh, ils ont réussi à... à constater à quel moment les performances étaient associées à ce genre de choses et il voyait que les ondes alpha étaient les plus faibles, donc moins de communication entre les différentes parties du cerveau, c'est-à-dire complètement concentré. Euh, cette application, du, bah, c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe dans le cerveau quand on fait de la méditation ou quand on fait des exercices de respiration. C'est des applications relativement concrètes. Euh, je crois que vous êtes un petit peu sur le même euh, type de constatation chez MyBrain et notamment, bon, je te donne l'occasion de parler de, du casque MellowMind. Euh, les applications du coup concrètes pour des utilisateurs, avec votre casque ou avec euh, d'autres choses, ça peut être quoi concrètement
2: alors, con concrètement, les applications qu'on qu a pu voir aujourd'hui, elles ont d'abord été principalement cliniques. Et d'ailleurs, la neuroscience au sens large, tu disais au début, euh, ah ben, commençant avec la base, euh, qu'est-ce qui se passe sur mm -hmm. le sujet sain. En réalité, la neuroscience, elle a beaucoup appris de sujets pathologiques. Quand quelqu'un, on lui a enlevé les hippocampes, qui gère en partie qu'un hub pour la mémoire, on a compris comment la mémoire fonctionnait. Donc, dans les étapes, la partie pathologique et donc clinique, elle nous a appris beaucoup de choses dans l'histoire des neurosciences, qui est assez, assez jeune en pratique. D'abord, il y a eu beaucoup d'applications et encore aujourd'hui, il y a un potentiel énorme dans la clinique à différents niveaux. Nous, chez MyBrain, on travaille sur plutôt la santé mentale. Comment est-ce qu'on peut aider à avoir une médecine qui est non médicamenteuse et qui va aider à la personne de prendre une meilleure, un meilleur contrôle de ses propres ondes cérébrales qui sont impliquées dans son état, son état de relaxation, sans sa gestion du stress ou de l'anxiété Ça, c'est une première application que nous, on a avec MeloMind, et qui est d'apprendre à renforcer la dynamique de certaines ondes cérébrales. Et ton exemple est très bon par rapport au sport, puisque, en effet, quand on va dans un état de relaxation, on va rentrer dans une première phase dite d'onde alpha, qui est euh, une bonne image de l'état de relaxation. Ici, on commence à s'entraîner, on va augmenter ces ondes alpha, et puis ensuite, on va redescendre dans un niveau qui est encore plus bas, des ondes theta, qui est un peu à la limite avant qu'on s'endorme, les ondes delta, et, 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 et travailler ces différentes ondes cérébrales et ce que je décris là sont tout assez basique, c'est presque du Wikipédia, euh, c'est déjà des premières applications. Ensuite,
0: euh c'est à que plusieurs que choses. Je, je t'interromps ouais. une seconde. Ouais, euh, oui. L'intérêt, du coup, de ces applications qui commencent à arriver, je me trompe pas, hein, ça commence à arriver euh, au niveau technologique, on commence à pouvoir créer des applications grand public, tant au niveau matériel que, que logiciel. Tu parlais de l'analyse du signal qui est compliquée aussi, mais qui peut se faire sur les téléphones mobiles. On commence à arriver à ces étapes-là. Mais là encore, comme on en parlait avec Diane, il y a certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire sans ces technologies. C'est-à-dire que c'est bien beau de savoir... Euh, oui, euh, on rentre dans un état euh, onde alpha, onde theta, etc. Mais si on n'a pas de quoi savoir dans quel état est notre cerveau, ça ne va pas nous servir à grand chose concrètement. Et, et c'est là que, ouais. bah, il y a, je te laisse.
2: Il y a, il y a, il y a deux points que d'ailleurs que, que Diane a mentionnés, qui sont, qui sont, il y a l'aspect physiologique. Comme je disais, l'esprit, c'est le, le cerveau en action. On va regarder l'action de ce cerveau électriquement et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Mais il faut corréler ça aussi avec le comportemental. Qu'est-ce que la personne dit qu'elle ressent? Donc il y, a une, il y a cet aspect pluridi, pluridimensionnel qui est important à prendre en compte. Tu ne peux pas euh, juste le objectivement
0: seul, je... regarder ce qui se passe dans le cerveau et dire euh, les choses sont comme ça, on n'est pas, assez, si, est bien pas sûr, assez objectif Bien sûr, mais, mais...
2: mais, mais euh, il faut garder, et je pense que c'est là où c'est vraiment très très important de passer ce message, il faut garder à l'esprit qu'on travaille avec le système le plus complexe de l'univers. Donc En réalité, même quand on parle d'ondes alpha, c'est assez complexe, puisque les ondes alpha sont utilisées dans plein d'autres processus cognitifs. Et donc, il faut mettre... L'utilisateur, c'est ce que nous on fait avec MeloMind, dans un certain contexte. On lui propose de s'asseoir, de fermer les yeux, de se mettre dans un état de relaxation, etc. Et donc on le met dans un contexte dans lequel, corporellement, il s'inscrit dans une dynamique dans laquelle son cerveau va générer certaines ondes. Et on l'entraîne à aller plus loin dans cette dynamique.
0: Donc tu essayes d'éliminer les variables fermer, qui pourraient faire que les résultats exactement. seraient moins fiables. Ouais. Mmh.
2: Voilà. Et, 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 et dire que le cerveau, à lui seul, va nous donner l'information, c'est possible, elle existe, mais dans un énorme bruit. Et donc, avec le temps, avec la quantité d'attaques qui augmente, l'information, etc., on va pouvoir apprendre plus de choses. C'est ce qu'on fait un peu déjà chez nous. Et donc, on va vers ce type d'applications qui ont, d'ailleurs, pas que en clinique, des applications déjà toutes simples, qui sont des applications d'aider les gens à chez eux prendre du temps pour apprendre à découvrir leur cerveau. C'est une sorte, le, le, le G, c'est un miroir de l'activité cérébrale. On se regarde, alors nous on le fait à travers l'audio, donc on donne en audio la dynamique des ondes cérébrales. Et donc les gens apprennent à se découvrir d'une certaine manière, ils rentrent dans leur inner space, dans leur espace intérieur, et ils se rendent compte de ce qui se passe de manière intelligible avec un son, sur un processus dont ils sont inconscients. Donc là on arrive avec un niveau d'information qui est différent. Aujourd'hui on utilise l'ordinateur ou le téléphone avec un système périphérique, nos doigts, nos yeux, nos oreilles. Là, on vient apporter, grâce à l'EEG, une nouvelle dimension d'information intelligible, toujours via le système périphérique, mais sur un système qui est lui inconscient. Et ça, C'est-à-dire
0: que, de con concrètement, l'EEG, quand on disait euh, en début d'émission, ça permet d'avoir des données, euh, de, de lire et de transformer en données exploitables, je dis « on », mais c'est moi, donc je m'attribue la paternité de cette formidable <rire> explication. Euh, C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, euh, c'est une application très concrète, à laquelle je n'avais pas du tout pensé, en fonction des, de, de cette lecture des, des ondes du cerveau, de l'activité du cerveau, vous allez transformer ça en son, c'est ça que je comprends Exactement. Et, et donc, ça va permettre, ça, ça donne une sorte de, de sixième sens, j'exagère mais, mais à peine. C'est va... bien
2: l'idée, <rire> je n'ai jamais, jamais osé le dire tel que, tel que, parce que je reste un scientifique dans le fond, mais
0: ouais. Mais, mais, mais ça donne une, zones... perception voilà. une perception de l'activité cérébrale, une perception concrète. C'est un outil
2: mmh. qui va permettre à l'utilisateur d'avoir une autre information intelligible sur ce qui se passe dans son esprit et de l'utiliser pour s'entraîner, donc travailler sa plasticité. L'idée c'est d'arriver à donner des outils. Tu vois, nous on traite le problème du stress qui aujourd'hui est majeur chronique dans tout un tas de enfin, toute la société occidentale à ce problème de manière importante. Euh, mais parce qu'on met en place physiologiquement des processus pour traiter des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'urgence tels qu'ils ont pu être dans l'histoire de l'évolution de l'humain mmh. donc aujourd'hui il y a besoin d'apporter des solutions aux gens pour qu'ils sachent mieux s'occuper de leur esprit de leur cerveau Et Donc c'est ce qu'on propose Alors oui. tout ça c'est des grands mots Et je mets des, des petits guillemets en disant avec le peu de connaissances qu'on a aujourd'hui en neurosciences qui est, qui est déjà gigantesque mais par rapport à la complexité du cerveau ça reste encore petit mais, et c'est là l'important, en tout cas pour nous, une vraie valeur est de dire, il faut garder un aspect scientifique. Donc, ce que nous, on propose, ce que j'ai décrit, doit suivre le process expérimental que Diane a décrit, tel qu'il serait fait dans un laboratoire de recherche. Mmh. Typiquement, nous, nous on, on, on a à cœur d'être transparent sur ce qu'on fait et aussi de dire, euh, voilà, on l'a montré, que quand vous entraînez votre cerveau avec ce produit, eh ben c'est ça marche, c'est plus efficace qu'un effet placebo. Et ça, c'est essentiel. Beaucoup de gens aujourd'hui proposent des solutions sur le cerveau qui sont euh, soit un peu farfelues, soit très marketing, mmh. parfois très sérieuses. Et, et, et il oui. y, y a pas mal de gens de plus en plus sérieux dans ce domaine qui arrivent, parce que c'est un potentiel important. Le flow, par exemple, tu parlais du flow chez les sportifs, c'est...
0: Oui. Je pense à ça pour les joueurs, les joueurs connaissent ça aussi. Voilà. Quand on joue à des jeux vidéo, parfois on rentre dans une, un état de conscience un petit peu, euh, pas différent, mais enfin qui est, qui est particulier. Modifié, particulier. Oui ouais. Où on est complètement dans l'activité qu'on fait, on, on, on met sa réflexion consciente presque de côté et ça, on peut l'analyser grâce à des, des outils de ce type. C'est un, un, ce qui me plaît beaucoup dans cette discipline, c'est que ça donne accès à des données. On l'a vu, la tech, dans certains domaines de la tech, c'est beaucoup ça, c'est avoir accès à différentes données, savoir, quand on dit euh, la connaissance est un pouvoir, vraiment là on est en plein dedans, c'est un, un horizon qu'on ne connaissait pas, auquel on n'avait pas accès, que G permet de, 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 de mettre à disposition du grand public. Euh, et donc, ce qu'on fait de ces données après, bah, ça peut être plein de choses, comme par exemple le fait de transformer ces données en son pour pouvoir les percevoir. C'est une application hyper intéressante. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquelles vous pourriez penser Diane, je t'ai entendu tout à l'heure euh, acquiescer sur euh, une des choses que, que disait Johan. Est-ce qu'il y a d'autres applications concrètes pour le grand public Je sais que ce n'est pas ton domaine, mais est-ce que euh, tu peux en, en imaginer ou même est-ce que tu en connais qui soient disponibles aujourd'hui
1: alors oui, donc moi je ne pratique pas le neurofeedback, euh, c'est comme ça que ça s'appelle, on fait le, un, un feedback en fait, sur l'activité neuronale euh, par plusieurs, euh, plusieurs moyens, donc bah, Johan utilise euh, des sons. Euh, J'avais vu euh, d'autres applications, avec. Euh, c'était un, un jeu éducatif pour, euh, pour les enfants euh, hyperactifs, euh, mmh. où justement il y, avait, il y avait ce principe de neurofeedback euh, qui était intégré en fait dans le jeu et le jeu s'adaptait en fonction euh, de l'activité de, de l'enfant.
0: La, D'accord, voilà. donc euh, oui, on, on peut avoir une réaction directe à l'activité cérébrale qui peut être plus précise que d'autres types de, de, de signaux. Oui, c'est le, en
2: fait. le produit Koala oui, permet oui. de diminuer les troubles de l'attention chez les
0: enfants hyperactifs. Ouais. Intéressant.
1: Voilà, ça devait être ça, oui.
0: Il y a Quelque chose de, qui me revient forcément à l'esprit parce que je suis un petit peu un geek, mais quand je pense, euh, et j'ai évité très soigneusement de parler de ces fantasmes jusqu'à maintenant, mais on a bien établi les bases, donc peut-être qu'on peut se lancer. Je pense à g euh, à la lecture des ondes euh, des cérébrales. Je vais penser à deux choses. La lecture dans les pensées. Est-ce qu'on <rire> peut imaginer ce genre de choses aujourd'hui euh, Et puis le contrôle par la pensée, je sais qu'il y a des expériences qui sont faites parfois avec euh, euh, un, un certain niveau de succès pour contrôler bah, des, euh, des, des inputs, des souris en informatique ou des claviers, ce genre de choses. Euh, Est-ce que c'est est la réalité, ça, ou c'est vraiment dans le domaine du fantasme La lecture dans les pensées, les, allez, les deux sujets de la rédaction, lecture dans les pensées et contrôle par la pensée, on y est ou est-ce que c'est quelque chose euh, qui est à plus long terme et puis on pourra parler effectivement du plus long terme plus concrètement Johan, puisque tu es plus dans les applications peut-être
2: Sur la, la lecture, en, en fait, euh, les pensées déjà, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à, à définir. Donc lire quelque chose d'extrêmement difficile à définir, ça sera, ça sera toujours très difficile. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est clairement pas possible. Dans le futur, euh, dans une certaine limite. Et je, je donne un exemple simple. Il y a une étude qui a été faite déjà il y a une bonne quinzaine d'années par un chercheur en IRM, pas en EG, mais ça pourrait être refait en OG qui lisait dans les pensées et qui allait décoder le type d'image qui était présentée visuellement à un utilisateur. Parce qu'il avait appris une machine avant en montrant le même type d'image, des chaises, des arbres, etc., en regardant son système visuel primaire. Donc c'est une réponse compli compliquée, mais par rapport à la conscience, ça l'est un peu moins. Et donc, il pouvait après décoder, puisqu'il avait appris à la machine, qu'est-ce que la personne est en train de voir. Ça, ça commence à exister, c'est possible, et ça, ça existera d'ici quelques années. Mais c'est loin d'être tes pensées, mmh. ou encore moins ce que tu peux commencer à projeter ou euh, tout, à décider. Enfin, derrière les pensées, il y a tout un tas de... Oui. processus cognitifs très complexes: la décision, la motivation, les rewards, enfin, c'est gigantesquement compliqué. Mmh. On ne peut, moi, on peut moi, même je, pas percevoir
0: le... On ne ouais, peut même pas percevoir l'état d'esprit, savoir si quelqu'un est plutôt triste, plutôt content, ça, oui. même ça, ça, oui, ça, ça quand même. Ouais. Ça, c'est différent, voilà. Ouais. Ça, ça Peut-être que tu veux répondre de... sur ça, tu travailles bien dessus, tu peux... Je bah, te laisse la parole.
1: Alors, oui, tu as parlé un petit peu de decoding, effectivement, c'est une, une technique qui est de plus en plus utilisée, euh, qui est basée sur des modèles statistiques, donc effectivement, on va prendre une partie des données qu'on collecte chez, chez un, un pool d'individus euh, qu'on va, euh, qu va passer dans, un, dans un, un système qui va en extraire les, les régularités pour comprendre en fait bah, quand on a présenté ça, le signal cérébral correspondait à ça, et en fait après on va tester, le mettre à l'épreuve en lui donnant autre, d'autres activités cérébrales et en lui disant bah, du coup retrouve à quoi ça correspondait, c'est un peu ça le principe du decoding mmh. euh, et, euh, et donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui est passionnant et qui passionne beaucoup de, beaucoup de chercheurs. Euh, moi, en, en perception visuelle, c'est un, un champ qui, qui est en train de gagner beaucoup d'ampleur. Euh, mais comme, comme disait Johan, effectivement, on va être quand même assez loin euh, aujourd'hui encore de... Euh, en fait, bah, oui. ça ne correspond pas à lire dans les pensées. Oui, ça correspond à éventuellement comprendre, retrouver euh, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu à ce moment-là. Euh, et aussi, la limite de ça, c'est que pour l'instant, on arrive assez bien à le faire euh, pour les données d'un individu, pour voir qu'est-ce que euh, ces données montrent, mais on n'arrive pas trop à croiser entre les individus. C'est-à-dire, bah, si euh, ouais, l'ordinateur s'est entraîné, en fait. euh, voilà. Est, bah, en fait, chez moi, telle image, elle va euh, évoquer euh, tout un tout un nombre de choses qui vont se, se transmettre dans mon signal cérébral. Si l'ordinateur il apprend avec moi, bah, il va pas forcément euh, trouver la même chose quand il va lire ton mmh. signal à toi
0: faut encore l'entraîner euh, spécifiquement pour chaque personne. Je suis sûr que euh, le jour où Facebook et, et d'autres euh, marqueteux trouveront euh, ce type de, de moyens d'avoir des données sur nous, ils trouveront de quoi en faire quelque chose, oui, j'en doute Facebook pas. Facebook a monté un là pour ça. Hein.
2: Facebook oui, a oui, monté ça un il y a deux ans pour ça.
0: Ça ne me surprend bon, pas euh, du tout, du tout.
2: Ouais. D'ailleurs, Marc Zuckerberg avait fait un tweet en disant euh, « On va faire écrire les, les posts par la pensée euh. ».
0: Bon, toujours pas, mais bon pas encore mais peut-être un jour mais justement le le contrôle par la pensée ça ça pourrait enfin moi encore une fois dans mon esprit de de d'ignorant je me dis bon si on peut réussir à capter l'activité du cerveau est-ce que je peux entraîner mon cerveau et les capteurs pour dire quand je pense à ça, ça va vers le haut, quand je pense à ça, ça va vers le bas, et du coup contrôler, je sais pas, une souris ou un truc comme ça, euh, ou un, un, une manette pour ma Xbox histoire que je puisse être plus performant dans les jeux. Est-ce que ça c'est du domaine du possible aujourd'hui ou là encore c'est pas assez précis ou c'est pas c'est pas en tout fait, à fait ça, ça
2: fait longtemps que c'est possible, mais comme tu viens de le dire c'est n'est pas encore assez précis et mmh. comme l'expliquait Diane c'est très dépendant les différents classeurs de classification des états. Donc, il faut bien entraîner la personne et puis une personne, même son propre état émotionnel évolue. Donc, tu la fais retester re re -re un mois après, il y a un Mais petit ouais. peu d'apprentissage à refaire. Et il y a un autre élément qui est le temps, le temps de latence. Il faut pouvoir décoder, faire du décoding euh, temps réel pour contrôler quelque chose avec le G. Aujourd'hui, ça nécessiterait en fait d'avoir beaucoup de capteurs pour avoir un niveau de classeur mathématique très, très performant donc avec des choses du grand public c'est un peu plus difficile ou alors il faut être vraiment sur des, des, des choses très précises dans le système visuel ou auditif qui ont, dont la réponse est, est assez générique à travers les gens, peu variable mais même là ça reste encore très complexe donc euh, oui c'est pas forcément plus performant que d'utiliser un eye tracker qui va être beaucoup plus rapide et qui va avoir une réponse très très très, très euh, bonne et rapide oui.
0: euh,
2: si tu fais ça en bah, tu as toute l'histoire de la classif etc. et de l'apprentissage maintenant oui. L'idée aussi, c'est que tout ça, c'est une question de data. Donc, potentiellement, dans 15-20 ans, la quantité de data sur le G va évoluer. Et plus as de data, et si les conditions sont bien posées en termes de paradigme expérimental au démarrage, dans le contexte dans lequel tu mets la personne, ben, tu diminues la variabilité aussi. Donc, oui. il, a, il faut, faut voir à quelle vitesse vont aller les différentes choses. Juste une petite parenthèse sur un, une chose que tu as dit tout à l'heure, qui est, qui, je pense, intéressante dans la partie décoder les pensées. Tu as, tu as mentionné les émotions. Est-ce que c'est possible de savoir si les émotions sont plutôt positives ou négatives Alors, ce n'est pas lire dans les pensées, mais ça, ça existe. Et c'est des marqueurs, des biomarqueurs qui sont plutôt stables, et stables à travers les gens. Donc, sans même avoir un apprentissage en amont, on peut déjà donner ce type d'informations. Nous, on le fait pour différentes sociétés pour lesquelles on fait du conseil. Et, 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 et c'est des, des éléments qui, aujourd'hui, sont plutôt stables. Après, quand on va un peu plus loin dans la lecture des émotions… Et, et Diane, c'est le cœur de son travail, donc je te, je te donne la parole là-dessus. Tu as sûrement beaucoup plus de choses à dire que moi, mais ça devient plus complexe. Donc ça dépend jusqu'à quel mmh. niveau on veut avoir une de certaine
0: précision. lecture. Voilà. Et, et du coup, est-ce que euh, la tendance, on va peut-être parler, tu parlais de, de 15 à 20 ans, euh, si on observe la tendance, est-ce qu'on est en train de se dire que les choses vont se préciser dans les 5-10 ans et que ça va pouvoir donner des applications concrètes Et même d'une manière plus générale, on va conclure là-dessus, vous qui suivez ces domaines de très près, euh, quelles applications vous pourriez voir dans les 5 à 10 ans à venir, on va dire, euh, qui pourraient être euh, vraiment intéressantes pour le grand public, euh, donc une application vraiment concrète de cette, de ce, cette captation de, de données cérébrales euh, je ne sais pas si Diane, toi, c'est ton, ton... Tu fais de la recherche, donc peut-être que tu verras oui. les choses qui se passent à 5-10 ans, mais...
1: Bah, moi, après, euh, donc là, comme, disait, euh, comme disait Johan, euh, je suis sur des, les, les modèles à l'ancienne en EEG, donc avec, euh, avec le gel, le bonnet qui est euh, qui est fournie d'électrodes, euh, qui nécessite euh, forcément d'être euh, bah, lié à son amplificateur, à l'ordinateur, mmh. etc. Donc c'est quelque chose de pas très transportable. C'est quel volume
0: utilise... ça, un, un amplificateur Bon, un ordinateur, c'est un ordinateur normal, mais amplificateur, tout ça, c'est c'est une petite boîte ou c'est euh, un frigo? Oui, non,
1: c'est une petite boîte, c'est pas grand chose. Mmh. C'est juste qu'en en fait, bah, euh, on utilise des systèmes qui ont 32 ou 64 euh, électrodes. Donc ah on oui. à, ça, ça correspond à de la haute densité, mais il y a des bonnets qui vont beaucoup plus loin. Hein, ça va jusqu'à 256 euh, électrodes euh, pour avoir les, les meilleures densités. Après, bon, sur les, les têtes des bébés, euh, 32, <rire> c'est déjà pas mal. Euh, là, on va passer à du 64, ça va être bien. Euh, mais donc, euh, donc voilà, c'est des, des petites boîtes en fait. Euh, où en fait bah, chaque électrode a son petit câble et on le connecte euh, yeah. euh, de l'autre côté pour avoir la sortie spécifique à chaque, cap chaque capteur. Et donc, euh, donc voilà, alors après il y a pas mal de, de systèmes portatifs euh, qui sont développés aussi pour la recherche, pour pouvoir faire des choses. Alors je sais qu'il y en a et pas mal dans aller... le sport notamment, euh, pour être voilà, en plein air avec des petits boîtiers, etc. Mais euh, en général, de ce que j'ai vu, euh, on est plutôt sur des, une plus faible densité de capteurs, donc moins de capteurs, oui. euh, ce qui va être moins intéressant pour, pour ce que je fais, euh, précisément. Euh, et après, euh, après, on est sur des coûts assez, assez élevés euh, sur des, des systèmes comme ça, et donc c'est un peu... Euh, euh, compliqué à mon échelle euh, d'imaginer euh, avoir ça euh, bah, par exemple pour une <rire> étude il me faut une vingtaine de bébés donc avoir euh, une dizaine de systèmes et euh, les, les amener chez les parents euh, pour euh, faire des ouais. trucs en même temps enfin, voilà, moi le faire en labo ça me convient euh, là pour l'instant euh, mais euh, imaginer avoir des, des systèmes plus sensibles plus, euh, plus précis euh, ça, ça, serait, ouais. euh, ça serait une bonne évolution
0: euh, ouais. pour, donc pour, euh, la... pour, pour ça pour la recherche fondamentale, effectivement, on est sur plus de précision toujours dans les domaines, euh, enfin, dans les fonctionnements euh, et les configurations que tu as déjà. Euh, du coup, ouais. c'est à Johan que je vais poser la question. Pour le grand public, à 5-10 ans, qu'est-ce que tu peux imaginer euh, comme application qui pourrait. Moi, ce, ce que je cherche, c'est de la même manière qu'on va schématiser, les smartphones ont amené l'informatique au grand public, vraiment au sens très, 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 très large, et ça a permis de faire énormément de choses. Euh, mm -hmm. Est-ce que le G pourra être développé de manière à avoir des applications qui vont vraiment impacter la vie euh, au quotidien de certains de nos auditeurs, euh, dans, oui, dans un horizon 5-10 ans, peut-être même plus On peut rêver un petit alors, peu, hein, tu n'es pas alors, obligé moi, moi, d'être je, super je, moi, strict. Je,
2: je, suis, moi, je suis complètement aligné avec ça, c'est même la mission de la boîte... Euh qu'on ouais. s'est donné, l'idée c'est de créer des solutions qui vont impacter demain les gens réellement avec des solutions simples d'utilisation efficace mais qui intègrent des, des niveaux de science importants sur ce qu'on en connaît, comme je disais au début donc là les applications pour nous les premières qui sont à, à 5-10 ans les plus fortes ça va être déjà de, de ne pas avoir que l'EG tout seul mais de le coupler avec d'autres éléments euh, le smartphone, la puissance de calcul, donc de, de l'intelligence artificielle qui est connectée aussi au cloud ces trois éléments-là, smartphone plus le G plus le cloud, permet d'arriver à, à proposer demain des solutions pour mieux suivre euh, les, par exemple les, les diagnostics de niveau d'anxiété ou de stress dans le temps, avoir une médecine plus personnalisée, euh, ne pas avoir des gens qui vont prendre des bains des épines à la longueur d'année alors qu'ils n'en ont pas besoin, qui pourraient avoir un traitement qui soit mieux, plus efficace et mmh. plus précis, euh, éviter les rechutes, faire du monitoring dans le temps. Le G a cette force, d'être mobile, d'être très précis dans le temps. Et de pouvoir euh, avoir une, une, une richesse d'informations, quand on disait d'écrire les différentes bandes de fréquence, sur, sur, sur ces informations-là, on peut en sortir beaucoup. Donc il y, y a tout cet axe de santé mentale et la santé en règle générale, euh, qui sont, je dirais, que... pour restématiser des compagnons diagnostiques, pour faire ça… Est-ce que pour, pour, voilà. pour
0: avoir accès à ces données, du coup, il faut avoir un EEG sur la tête en permanence Et donc, euh, est-ce que... Alors, c'est ça, le, le ouais. a
2: le défaut d'avoir besoin d'être sur la tête.
0: Oui. <rire> le jour où on pourra, le capter, on pourra capter les ondes cérébrales à distance, je crois qu'on aura d'autres problèmes qui vont se poser Alors, à il, nous, il mais... existe
2: des EEG sans contact, mais qui ne sont pas encore performants suffisamment, en tout cas mmh. par, par rapport au niveau que nous, on attend, euh, qui n'ont pas besoin d'être sur la peau, mais à quelques millimètres, donc sur... Euh, sur, le, sur les cheveux, ça ne fonctionne pas très bien encore. Mais ça veut oui. dire aussi, et c'est ça, je pense, les applications les plus fortes que je peux te donner euh, et ce dans quoi nous travaillons, euh, c'est d'intégrer l'EEG dans la vie de tous les jours. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est d'intégrer un EEG dans un casque audio. Euh, demain, ça va, être, euh, ça va être intégré dans des casques de moto, dans des casquettes, etc. L'EEG va être intégré dans tout ce qui est proche. Et l'EEG, il faut le voir aussi plutôt aussi comme quelque chose qui est connecté à tout le reste. Aujourd'hui, tu as, as des écouteurs... Euh, Apple qui mesure le cardiaque, euh, le next step, ils vont mettre de l'EG, parce que tu peux mesurer de l'EG dans l'oreille. Mmh. Donc, ça va venir ah oui, c'était. C'est une question que
0: j'allais te, te poser, et bon, on pense à Apple parce qu'ils sont très sur la santé, mais de manière générale, un écouteur euh, qui va être dans l'oreille, ça peut mesurer, en théorie, euh, suffisamment bien les, les signaux du cerveau pour faire office de. Peut-être j'ai un peu simple, mais c'est possible, on n'est pas obligé, obligé d'avoir encore une fois, un horizon de 5-10 ans, ça pourrait fonctionner dans l'oreille Ce n'est pas forcément... Ah c'est euh, même pas un ton... horizon
2: de 5-10 ans, il y a plusieurs oui.
0: sociétés qui font déjà
2: ça aujourd'hui. Ah oui, c'est des petites et jeunes sociétés, donc ce n'est pas encore mature. Euh, Apple ne va pas sortir un produit qui n'est pas 100% fiable, donc ils vont mettre un certain temps à le sortir, mais d'ici mm -hmm. 5 ans, moi je donnerais moins que ça. Je pense qu'ils sont déjà en train de bosser sur le sujet et que ça va sortir prochainement. Maintenant, la question c'est... Quelle est la à quoi question ça avec Mesurer, mesurer de, du cardiaque, déjà, ils ne savent pas trop qu'est ce qu'ils vont en faire. Ça va être utilisé pour les programmes de sport, etc., ce qui est très bien. Potentiellement, ils font des études en parallèle pour en faire des outils de diagnostic ou d'aide de diagnostic, ce qui est encore très bien, parce que pour moi, la, la, la frontière entre ce monde-là, la vie de tous les jours et de la clinique, elle va être complètement changée. Elle est de plus en plus fine. La médecine se fait dehors, elle ne se fait plus que seulement à l'hôpital. Et l'EEG a sa place à part entière. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être développées sur le sujet. Donc demain, typiquement, tu prends des, des, des écouteurs dans lesquels tu mets de l'EEG euh, pour suivre des... des euh, ne serait-ce que poursuivre des, 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 euh, des, des patients épileptiques ou euh, le monitoring des fonctions cognitives chez les personnes âgées. Il y a beaucoup de choses. L'EEG peut dire plein de choses. Maintenant, et, et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'il faut garder en tête certaines limites de ce qu'on peut en comprendre. Le G doit être à certaines, euh, donc les capteurs doivent être sur doivent être sur certaines euh, certaines régions du cerveau pour bien capter certaines fonctions cognitives. Donc on peut pas faire on peut pas tout faire juste en ayant mmh. des EG dans les oreilles. Voilà. Oui, voilà, donc il y ce, a cette contrainte euh, de position quand même.
1: Ouais. Ce que j'allais ce que j'allais compléter, oui on a on a évoqué au début, euh, j'avais fait le petit parallèle avec d'autres techniques que j'ai pas forcément citées, mais en disant que le G était plutôt forte dans la résolution euh, temporelle, mais pas franchement la résolution spatiale donc on, il faut en fait être euh, au plus proche de l'endroit qu'on veut mesurer pour pouvoir le mesurer au, au plus précisément possible. Donc si on se limite juste à des écouteurs dans les oreilles, bah, euh, par exemple bah, le système visuel qui est plus à l'arrière de, de la tête, on aura beaucoup moins accès euh, à ce type d'informations. Donc si on reste sur euh, des écouteurs qui effectivement sont, euh, sont un, un petit objet euh, qui est très discret et que, euh, qui est complètement intégré dans les, dans les habitudes euh, du grand public euh, ça va être assez limité en termes d'application euh, et de, 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 de type d'information qu'on peut, qu peut utiliser
0: ouais. on, on va capter les signaux, euh, des signaux spécifiques mais pas l'ensemble de ce qu'on peut avoir par euh, l'électroencéphalographie en général si on a accès, c'est tout bête hein on est à, à quelques centimètres de l'endroit où on pourrait avoir plus d'infos mais il euh, n'y a, a pas de raccourci possible il faut être euh, en mais tout oui. cas aujourd'hui sur l'endroit le, spécifique quoi
1: mais oui parce qu'en fait bah, notre cerveau il est en activité en permanence donc c'est pas parce que c'est juste à quelques centimètres en fait comme tout <rire> fonctionne en même temps euh, bah, du coup les, ces trois centimètres là ces trois centimètres de neurones qui sont actifs et qui vont ouais. empêcher euh, le, la, la captation du signal qui nous intéresse si on est intéressé par une autre région
2: d'accord après les marchés du sport et les marchés du jeu sont des marchés très 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 pushy sur le système ils ont sorti d'ailleurs plusieurs produits. Les années passées, Nintendo avait fait une manette avec de l'EEG. C'était trop tôt, ça n'avait pas fonctionné, l'électronique n'était pas encore prête, etc. Mais, mais ça avance tellement vite et il y a, une, y a une, un nombre de sociétés et de laboratoires de recherche qui travaillent sur cette intégration, ces nouveaux capteurs et ces, 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 cette nouvelle génération de traitement du signal et d'intelligence artificielle, cette augmentation de la quantité de data Il enfin, y a fort à parier que le monde du jeu intègre et le monde de l'entertainment en règle générale intègre des mesures émotionnelles dans pas très longtemps là on parle dans quelques années euh, le monde de la clinique comme j'expliquais les différents cas soit diagnostic, monitoring ou traitement non, non médicamenteux, on est déjà dedans et il y a une, une forte dynamique qui est en marche euh, sur les troubles de l'attention, le sommeil le stress, l'anxiété, la dépression etc il y, a, il y a vraiment une dynamique forte dans laquelle le g est en train de s'intégrer Maintenant, le cerveau reste encore une fois la chose la plus complexe avec laquelle oui. on travaille, donc ce n'est pas simple de sortir des applications euh, grand public sur laquelle on peut apporter en toute transparence à nos clients quelque chose qui, qui leur serve. Dans la compréhension qu'ils ont, non, de, de ce qui est censé faire, euh, euh, est, on a quand même un, un contexte où on reçoit une information, il faut la traiter tout de suite dans l'immédiateté et il faut que ça soit 100% répondant. Mmh, le, le cerveau c'est voilà, peut-être un point c'est un point important sur le, la question de contrôle pourquoi nous de chez nous on n'a pas été faire des, des machines pour contrôler des souris ou autre c'est parce qu'on pense que la richesse de l'information cérébrale il faut l'étudier et il faut l'apporter à l'utilisateur pour ce qu'elle est, pas pour faire du contrôle de souris, il y a des, des eye trackers et, des, et du contrôle sur des muscles qui fonctionnent aussi très bien pour faire ça par contre, leur donner une image de ce qu'est leur état mental ou de comment évolue leur pathologie, ça, c'est intéressant. Mmh. Et en tout cas, nous, sur l'aspect santé, c'est ce vers quoi on pousse un maximum.
0: Ouais. Moi, je comprends bien, le, bon c'est un peu vos, vos domaines euh, également, mais je comprends bien que euh, moi mes fantasmes d'application grand public un petit peu fun, euh, c'est pas forcément la première étape de ce qui va se développer, euh, en tout cas d'après ce que vous, vous percevez du marché aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de euh, médical ou je n'ai pas envie de dire paramédical mais enfin santé, wellness, ce genre de choses euh, dans un premier temps en tout cas. Je
2: pense que dans un premier temps, et c'est ce qui a été dans l'histoire de l'E.G. le démarrage, c'est l'entertainment, c'est le jeu. Ah oui. Euh, Mattel avait fait un jeu, pour, je ne sais pas si tu te rappelles, le jeu fallait fallait se concentrer pour faire monter une bille. En réalité, le monde du jeu, c'est le, le premier marché où ça va éclore. Le second, mmh. vraiment en masse, le second marché, ça va être celui du sport, je pense. La santé a un, un business qui est encore un peu plus, qui, qui met du temps. Il y a de la il y a <rire> tout un tas de choses qui font que c'est plus long. Mmh. Mais, mais globalement, c'est trois quatrième marché. Il y a des marchés sur lesquels ça va aller très vite et où la, la nécessité d'avoir de la performance est moins importante. D'accord. Donc, euh, oui, il va, il va y avoir des choses dans le ça jeu, va ça arriver. Sûr.
0: Donc, dans, tu dis, toi, un horizon de 5 ans, ça va commencer vraiment à arriver. On est à un niveau de développement de la technologie qui euh, nous permet de dire que… Euh, est-ce que tu es enthousiaste quand tu dis à 5 ans, ça va vraiment arriver ou est-ce que tu crois que non, non, là, on y est, quoi euh, ouais, une super <rire> je te question, demande là. de te mouiller peut-être super... que tu vas, faire, tu vas prendre question. ton joker
2: non là, je peux répondre à la question parce que j'ai déjà passé 5 ans de boîte donc je peux te dire <rire> ce que j'aurais dit il y a 5 ans mais là j'ai passé 5 ans donc qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans je peux un peu, un peu t'en parler et je pense qu'on est dans un moment où euh, clairement il va y avoir une pénétration de marché forte avec des solutions en espérant que ça fonctionne et que les gens adhèrent euh, parce qu'il faut aussi leur apporter quelque chose qu'ils comprennent mm -hmm. euh, et ça c'est pas facile c'est ouais, plus difficile sûr. de faire ça que de faire des EEG mobiles euh, oui. et, et, et ça dans les cinq prochaines années, ça ça va vraiment éclore maintenant est-ce qu'on va arriver à, à, à faire pénétrer aussi vite ouais. que la nouvelle manette de, de Playstation, ça ira toujours moins vite
0: ouais. est-ce que ça va prendre, c'est une autre question ouais. mm. ok bah, très bien, merci à tous les deux pour ce euh, long et précis exposé sur cette technologie assez euh, enthousiasmante. Diane, oui, tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, Non, moi, juste sur les perspectives, euh, à chaque fois qu'il faut imaginer le futur euh, sur la, la technologie et la science, je repense euh, à quand je revois des films des années 80 et qu'ils imaginaient euh, les, les, les écrans géants, mais encore cathodiques. Et du coup, je me dis non, mais en fait, on ne peut pas prévoir, ce n'est pas possible.
0: Oui, c'est sûr que c'est un petit jeu auquel on risque de se brûler un petit peu les ailes. Euh, c'est bon, amusant quand même, mais il mais y, oui, euh, y a aussi des choses qui se concrétisent, pas exactement comme on les imaginait, c'est vrai, mais euh, les écrans géants, ils n'ont pas de tube cathodique, mais ils sont là avec euh, des LED. Oui, oui, des oui. Des choses, ils sont
1: beaucoup euh, plus présents dans les environnements, ouais. c'est sûr. Oui, on est, est d'accord.
0: <rire> tu, tu prends Noralix, tu parlais tout à l'heure de Noralix. Euh, le
2: gars est quand même en train de, de, de proposer une solution qui dit d'ici fin 2021 que celui qui voudra se le mettre dans la tête pourra le faire. Oui. C'est quand, quand, quand même pas
0: rien. Ce qui est marrant base, avec. C'est fait par
2: Metronix, Abbott et autres qui font ça pour des gens malades. Tu oui. vois, Parkinson et autres. Euh, là, c'est une autre dimension. Une autre ce dimension.
0: qui est intéressant, c'est que sur ce genre de choses, et même si le personnage est un peu controversé, avec Elon Musk notamment. La, mmh. ces, ces choses qui paraissaient pour le coup vraiment de, du domaine de la science-fiction euh, qu'évoquait Diane, en quelques années quand il s'y intéresse, on se rend compte, alors il est peut-être à la limite il voit des domaines qui sont à la limite de se concrétiser mais en quelques années ça devient vraiment concret et là en l'occurrence, bon, c'est pas disponible à tout le monde encore et même si ça prend deux ou trois ans de plus, bah, on a vu par le passé qu'il réussit à développer ces choses-là de manière assez convaincante, donc oui, peut-être que ça arrivera. Mmh. Bon, bah merci euh, à tous les deux. Avant de se quitter, je voudrais bien sûr vous donner euh, l'opportunité de, de nous dire où on peut vous retrouver. Alors, je ne sais pas si Diane, toi, tu as euh, par exemple un compte Twitter ou un endroit où tu veux diriger les auditeurs ou alors euh, si, si, si ce n'est pas forcément la peine et que tu es tranquille avec tes nourrissons, mais est-ce que tu as une utilité <rire> en ligne à, à proposer aux auditeurs
1: euh, Oui, j'ai un compte Twitter. Après, bon, c'est surtout un profil professionnel pour moi. Euh, donc, j'ai pas mal de tweets en anglais euh, sur le développement euh, du nourrisson euh, et sur les odeurs. Mais, euh, mais voilà, si, si ce genre de choses vous intéresse. Euh, euh,
0: bah Donne-le, je mettrai le, le, le nom dans les, le compte dans les notes de l'émission, mais donne-le-nous ici, comme ça les gens sauront.
1: Je suis en train de me demander lequel c'est. <rire> <rire> Et sinon, si vous cherchez mon nom, vous me trouverez. Je ne pas souvent.
0: <rire> Dian le truc. Diane réco R-E-K-O-W. Et on mettra le lien ça. dans les notes de l'émission. Oui, euh, merci. <rire> Et euh, Johan, bien sûr, bah, my de, brain, de mon du côté, c'est
2: coup... sur mon LinkedIn. Euh, Johan Natal, sur mon LinkedIn. Vous allez me, me trouver.
0: N'hésitez pas à m'écrire. D'accord, super. Bah, je te remercie. Je te remercie également, Diane. Euh, merci à tous de nous avoir. Merci à
2: toi. C'était un plaisir de travailler.
0: <rire> un plaisir un grand partagé. Plaisir. Merci
1: de l'invitation.
0: Et, et merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour euh, bah, l'épisode classique avec l'actu, qui est forcément toujours euh, pleine de choses intéressantes. Je vous fais de grosses bises à tous et à très vite. Ciao, ciao.